0: Modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido
1: por Todo Legal y Medios Modernos.
0: Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a hablar acerca de las dispute boards, que son esta figura bastante moderna para la solución de controversias eh, o las MASC. Y en Honduras se han utilizado en múltiples proyectos, entre ellos Patuca, El Cajón y en la construcción de algunas de las carreteras más importantes del país. Para eso me acompaña el abogado Jorge Arturo Reina, quien es graduado de la, de la UNA y cuenta con un LLM de Inidem. Actualmente es socio de la firma Esija. Se especializa en litigios y arbitraje y derecho de la construcción. Jorge, contame, ¿qué son
1: las dispute boards? Es un mecanismo creado para la prevención y la resolución de disputas. ¿Puntualmente qué son? Un panel que se integra por tres personas normalmente, quienes son imparciales e independientes y que tienen experiencia en el tipo de contrato o proyecto en el cual se van a implementar. Son nombrados de forma conjunta por las partes o por un tercero como la Cámara de Comercio Internacional y eh, que participan durante la ejecución del proyecto en la prevención eficaz de las disputas. Y entonces, a pesar de que se llaman juntas de disputas o dispute boards, su función principal es la prevención de las disputas. Y esto es lo que hace que la figura sea tan utilizada en proyectos de gran envergadura.
0: ¿Y cómo se diferencian las dispute boards de otros métodos alternos de, de, para resolución de controversias? O tal vez pudiéramos decirlo
1: como: ¿qué no son las dispute boards? ¿Qué okay. nos puedes decir de eso? Para saber cómo se diferencian, entonces podemos decir que no son los dispute boards. No son árbitros, no es un procedimiento de arbitraje, tampoco es mediación, tampoco los miembros del dispute board son peritos. Entonces, al final son un panel de expertos, que acompaña al contratante y contratista en la ejecución de los proyectos y que está enterado del día a día de esa ejecución de los proyectos y de los problemas que surgen de los mismos para poder prevenirlos y en caso de no poder prevenirlos, para resolver y tomar una decisión sobre alguna disputa que se genere en el contrato. Uh
0: -huh. y O sea, que no siempre son abogados. O, o, ¿Pero tiene que haber un abogado como parte de o no necesariamente?
1: no. Generalmente sí son abogados, pero también conviene que en un panel de miembros de un dispute board, que por lo general lo integran tres personas, también participen ingenieros porque tienen que tener conocimientos técnicos de la ejecución del proyecto para saber cómo resolverlos. Okay. Entonces pueden ser abogados. Generalmente se recomienda que en un panel estén mezclados abogados e ingenieros porque su aplicación principal es en proyectos de construcción de alta envergadura.
0: Platicábamos antes de que no existe o, o no se ha traducido tal vez de una manera, eh, pues es un, es un concepto un poquito más anglosajón, eh, entonces no, no hay una traducción totalmente eh, realizada hacia el español. ¿cómo dirías que se le llama? ¿Qué, ¿Qué palabras has encontrado que se le llama usualmente en el español? La, sería una, si lo traducimos literal, sería una, una junta de disputas. Una ¿verdad? junta
1: de disputas o una comisión para la resolución de las disputas. será previo a acudir al arbitraje. Normalmente okay. en, estas, en estos contratos en donde se implementan las dispute boards son mecanismos de resolución de disputas mediante cláusulas escalonadas que pasan por diferentes etapas en el proceso de una reclamación y la transformación de esa reclamación a una disputa. Porque no es lo mismo la reclamación que se da entre contratista y contratante y que posteriormente, al no llegar a un acuerdo, pasa a ser una disputa que finalmente la decide un tercero. Uh -huh. Como primera instancia, el tercero, es el panel de dispute boards y luego eh, pasa a un tribunal arbitral, a un procedimiento de arbitraje que es mucho más formalista, a pesar de que el arbitraje también es mucho más informal que eh, un, la, un proceso ordinario ante la jurisdicción civil, los tribunales de la República.
0: Y si tuvieras que escribir los objetivos de los dispute boards, eh, ¿cómo, los, ¿cómo se plantean los objetivos?
1: Bueno, los objetivos de una dispute board son dos principalmente el primero es la prevención de las disputas mediante el cual ellos los miembros de, de un dispute board implementan técnicas y visitas al sitio y entienden del desarrollo y la ejecución de los proyectos para poder evitar que se genere una disputa antes de que la misma se cree y segundo, la resolución de las disputas cuando ya han llegado las partes a un camino tal que no pueden resolver sus diferencias directamente, entonces interviene el dispute board a tomar una decisión. Por eso se diferencia de el mecanismo de la conciliación en el que las partes llegan a una decisión por sí mismas. Aquí un tercero decide por ellas previo a llegar al arbitraje.
0: Y la, me suena como que hay un, hay un interés aquí de que sea bien expedito, ¿no? o sea... Te comentaba al inicio o antes de que grabáramos que era como una justicia continua. O sea, tenés una, una, una junta o una persona que está constantemente formando parte del proyecto y conociendo las interioridades para y evitar que se llegue a la controversia y en caso que suceda, pues como que ya tiene las, las pruebas, ya conoce de fondo la, la situación y puede ser mucho más rápido que, que incluso un arbitraje, ¿no?
1: Correcto. Esa es la gran diferencia entre un dispute board y un arbitraje. Porque en este proceso anterior al arbitraje, los miembros del dispute board conocen y están acompañando a las partes durante la ejecución de estos proyectos y entonces conocen de los problemas internos y de las complicaciones que tiene la ejecución de todos estos proyectos de alta envergadura distinto a un proceso de arbitraje en el cual los árbitros llegan a conocer de un conflicto años después de que el proyecto ya se ejecutó llegan en cero entonces ellos, ¿no? pierde eh, llegan en cero, no conocen de las interioridades del proyecto y entonces digamos se pierde esa eh, intención de las partes de resolver los problemas en tiempo y de evitar demoras innecesarias. Uh -huh. Y hablemos un poquito de los tipos de proyectos
0: para los cuales aplican los dispute boards. ¿Qué, qué nos pudieras contar de eso?
1: Los tipos de proyectos en que se usan las dispute boards, como te dije, generalmente son proyectos de construcción de gran envergadura. Por ejemplo, en la construcción de aeropuertos. Solo construcción. En ninguna otra. Principalmente en el tema de la construcción se han implementado. Pero... Los tipos de proyectos en que se usan las display boards son generalmente proyectos de construcción de aeropuertos, de puentes, edificios, represas hidroeléctricas, minería, carreteras, puertos, eh, centrales hidroeléctricas, proyectos de infraestructura principalmente, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Y por qué no sería, digamos, en la construcción de, una, de, de algo pequeño, de una casa, eh, por qué no sería viable? ¿Qué, qué componente aquí eh, ¿Qué componente hace que el tamaño del proyecto sea una pieza clave para que valga la pena montar un dispute board?
1: Deben ser, todos estos proyectos que mencionamos tienen algo en común, que es la larga duración, eh, los métodos de construcción que son complejos, que tienen un alto contenido técnico, eh, que requieren de que, que exista un técnico involucrado en todo el proceso de construcción. Un, un contrato de construcción simple de una casa de un edificio que termina en un año, no requiere un alto contenido técnico. Puede tener diferencias y pueden surgir disputas de él, pero no requiere de esa especialización y de ese costo elevado eh, que significa la implementación de la figura. Uh -huh,
0: uh -huh. Ya mencionamos algunos de los proyectos en los que en, los que en Honduras se, sí. se, han, se han llevado a cabo dispute boards. Eh, ¿Vos en cuáles has participado o en cuáles has tenido relación? Si tal vez nos pudieras contar un poquito de eso.
1: Pues he analizado casos y he participado en elaborar opiniones legales en las que se derivan de decisiones que toman los miembros de una dispute board. Y en muchas de las ocasiones eh, estas decisiones son respetadas por el Estado. En mi experiencia, en el 80 o 90% de los procesos que derivan de la decisión de un dispute board son respetados por el Estado y la, la decisión se cumple, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, yo he participado en proyectos eh, en donde se ha implementado el dispute board, principalmente en el proyecto de la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca 3 y también tengo conocimiento que en Honduras se han implementado en proyectos de construcción de carreteras eh, del corredor, por ejemplo, el, corredor, el canal seco y en la, la construcción de una o en la reparación de una carretera en el departamento de Copán.
0: Okay, ya vimos entonces un poco el concepto, creo que está bastante claro la aplicación que ha tenido que han tenido en Honduras y para qué tipo de proyectos es que valen la pena utilizar o implementar esta figura. Eh, tal vez si nos puedes compartir algunas estadísticas alrededor de las dispute boards que, 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 que han surgido.
1: Hay la dispute Resolution Board Foundation ha publicado unas estadísticas que son realmente impresionantes sobre el beneficio que produce la implementación del dispute board en los proyectos. Por ejemplo, de las 512 decisiones que se han notificado a las partes de un dispute board, solamente 32 fueron remitidas a arbitraje y de estas, solo 7 de ellas fueron revocadas en el proceso. ¿Qué significa esto?, que en el 94% de los casos la, el trabajo del dispute board se cumple y se previenen disputas y aún las disputas que llegan a, a ser conocidas por esto y a emitirse una decisión son respetadas por las partes primero principalmente y también por los tribunales arbitrales. Hablamos de las aplicaciones,
0: está claro el tipo de proyectos en los que tienen pues la, los beneficios que representa montar un dispute board y ¿qué, qué tipos hay? ¿Es, ¿Es una sola figura o, o hay distintas figuras eh, tipológicas en las que se clasifican los dispute boards?
1: Existen normalmente varios tipos de dispute boards que se pueden implementar en un proyecto dependiendo del acuerdo de las partes y de la importancia y vinculación que las partes deseen dar a las decisiones del de dispute board Está, por ejemplo, en primer lugar el Dispute Review Board, que solo emite recomendaciones formales y escritas, pero estas no son obligatorias. Entonces, le da a las partes un, una orientación sobre cómo se va a resolver el conflicto y, digamos, un preview de lo que puede ser un arbitraje posterior. Luego está el Dispute Adjudication Board que es en la que yo he tenido experiencia particular, en donde las decisiones de los casos que se someten al DAB son vinculantes para las partes y deben cumplirse desde el momento en que se emiten. Luego está un Combined Dispute Board que puede ejercer acciones de revisión, recomendación y también adjudicaciones, decisiones sobre las disputas. Recientemente en la reforma o en la revisión que se hizo a los contratos FIDIC, que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, en el año 2017 se implementó la figura del Dispute Avoidance Adjudication Board, en donde participan de manera más activa desde el comienzo del proyecto para evitar las disputas principalmente.
0: ¿Cuál es el derecho sustantivo que se utiliza en estos procesos?
1: Eh, recordemos que las dispute boards nacen del acuerdo de las partes solo pueden ser implementadas en un contrato en donde las partes están de acuerdo y este acuerdo de las partes normalmente nace de la intención o de la obligatoriedad de los organismos de financiamiento entonces como nacen del acuerdo de las partes también en los contratos en cada contrato se decide cuál es el derecho sustantivo aplicable y un panel de dispute board puede ser extranjero, pero aplicar para la resolución de las disputas el derecho local de Honduras, digamos, en el caso de los proyectos en donde yo he participado.
0: Los que se pueden constituir como dispute board es una especie de prestador de servicios, ¿verdad?
1: Es un contrato de, de prestación de servicio un contrato tripartito que se firma entre las partes y, por lo general en los contratos de los proyectos se establecen cuáles van a ser las reglas del procedimiento del dispute board. Por lo general, y esto eh, nace de la historia de la implementación de la figura de dispute boards por la Federación de Ingenieros Consultores, tiene sus reglas el procedimiento del dispute board que es totalmente informal, mucho más informal que el arbitraje. Entonces, si bien tiene reglas generales, estas son las que nada más como rigen buenas el prácticas, proceso. Tal vez sería. Rigen el proceso de manera general, pero sin implementar muchos formalismos.
0: Parece ser una figura bien innovadora, bastante interesante de, de tener como una, una justicia ahí constante de proyectos en los que hay muchos intereses que pueden chocar, donde pueden generarse conflictos por tal vez no resolver eh, cosas que si se hubieran resuelto en el momento con una... Con, una, con un conocimiento pericial o con un conocimiento de un tercero imparcial eh, escalan a otras situaciones entonces como, como esa figura moderna ¿cuándo en qué punto se ha desarrollado en qué momentos qué hitos se han marcado en, en esta historia los dispute boards que nos pudieras comentar
1: es interesante a pesar de ser una figura moderna que se está implementando y que ha ganado mucha relevancia en el presente eh, nació desde el año 1975, el primer uso de una dispute board fue en la construcción del túnel de Eisenhower en Estados Unidos, en 1975. Y nuestro país tiene una importancia relevante en la historia de las dispute boards, porque en Honduras, en el proyecto del cajón, fue en donde se implementó el primer uso internacional de una dispute review board. Posteriormente, en 1999, la FIDIC, trata de implementar esta figura y darle fuerza para que se apliquen en muchos proyectos. Y en el año 2000, el Banco Mundial recomienda que se implementen las Dispute Review Boards eh, en, los proyectos en, que se en, los, en los proyectos que son financiados por el Banco Mundial. Eh, luego, en el 2005, los bancos también de desarrollo multilaterales adoptan el Dispute Board y recientemente, en el 2017... Te cuento que la FIDIC también implementó el Dispute Avoidance Adjudication Board. Entonces, con la historia, a pesar de que nacieron en 1975, recientemente han ganado mucha más relevancia en proyectos importantes.
0: Sí, es una historia reciente. A la hora de desarrollar un proyecto, si una, por las partes que configuran una, una relación contractual en la que aplique un Dispute Board Quisieran configurar una de estas figuras, ¿cómo, cómo sucede? ¿Cómo se constituye esta junta que resuelve disputas? ¿Cuáles son los pasos?
1: Bueno, generalmente, y existe, como es nueva la figura de reciente aplicación, existe desconocimiento de aún de las autoridades de la administración pública en la aplicación de la figura. En mi experiencia, cuando estábamos iniciando el proyecto de Patuca 3, Hablábamos con las autoridades y les decíamos, es necesario que se designe cuál es el miembro del dispute board que va a atender este proyecto, porque el proyecto solo tenía un miembro, no un panel de tres. Y las autoridades nos decían, ¿para qué vamos a nombrar a un árbitro? Decían ellos, utilizando la figura como que si fuera un árbitro, en este momento en donde no tenemos ninguna disputa. Entonces desconocían que precisamente es, es para prevenir las disputas que se nombra al Dispute Board. Entonces, cuando las partes acuerdan adoptar la figura de un Dispute Board en un contrato, generalmente de manera conjunta nombran al miembro de Dispute Board o si no se ponen de acuerdo sobre el nombramiento, le piden a la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, que lo designe por ellos y una vez designado, se firma un contrato tripartito. ¿Y el tripartito sería el dispute board? El la parte. dispute board member, la parte contratante y el contratista. Y ya en funciones del dispute board, entonces se generan visitas periódicas al proyecto en donde el dispute board revisa el avance del proyecto, consulta las partes, los, los asuntos que le preocupan de la ejecución del proyecto, tanto al contratante como al contratista, y hace a través de preguntas, recomendaciones, orienta, digamos, el proceso y la ejecución del contrato para prevenir esas disputas. Por ejemplo, cuando, puede prever, cuando él prevé que se puede generar una disputa respecto de un asunto específico en la ejecución de un proyecto, consulta a las partes cuál es el estado de ese, de ese asunto específico y, y les pide, me pueden dar informes progresivos, quincenales de los avances que han tenido en tratar de resolver este problema que ahorita es pequeño pero que posteriormente puede llegar a ser eh, muy grande y se puede convertir en un pleito millonario incluso en, en proyectos de esta envergadura.
0: Pero la habilidad de, de, de este panel o de este miembro es la experiencia que tiene identificando, viendo a través de su, de su carrera eh, potenciales problemas. ¿no? Entonces, sabiendo cuáles son aquellas cosas que tal vez las partes no, no no prevén y que no las miran como minúsculas en su momento, pero él con experiencia sabe que esas son las que terminan reventando en, en, la... en procesos millonarios que, que pues todos queremos evitar. Pero lo que queremos es que las obras se realicen como se deben realizar y que no haya ningún problema.
1: La experiencia del dispute board, de los miembros que, que formen parte del dispute board es clave para la prevención de las disputas y ellos al ser expertos y con trayectoria son personas que son escuchadas y respetadas por las partes y como están, monitoreando el problema, el proyecto, perdón, como están monitoreando el proyecto desde antes de que surjan los problemas están enterados de todas las situaciones que pueden llegar a causar un problema más adelante y entonces atienden ese problema desde la raíz y en muchos de los casos se resuelve como, como lo vimos en las estadísticas que la DRBF proporciona. Entonces al final los proyectos avanzan, se ejecutan en tiempos menores a que si existe una disputa entre las partes y nos vamos a arbitraje y estamos suspendiendo el proyecto cada vez que exista un problema que necesite ser resuelto por un tercero.
0: ¿Y cómo mira vos, Jorge, el desarrollo o el uso y el futuro en general de esta figura en, en, en Honduras, en la región y en el mundo? En, en bueno, general?
1: cada día se están implementando más y más estas figuras en los contratos de construcción de infraestructura, principalmente en contratos de proyectos grandes, y en mi experiencia personal, esta figura ha servido para evitar tanto al contratista eh, ir a arbitrajes innecesarios y para ahorrar costos también a la administración pública porque esto hace que, no, que, que el problema se resuelva en etapas preliminares donde en la ejecución normal de un proyecto público casi nunca se resuelven los problemas. Con la implementación de la figura del dispute board en el 80-90% de los casos las partes, aún la administración pública, respeta las decisiones que emite el dispute board y estas se cumplen.
0: Y, y contame, ¿cómo funciona la relación que ustedes eh, con ESI han logrado forjar eh, alrededor de Dispute Boards? Eh, ¿Se les acercan los contratistas? Contame un poquito de eso.
1: Bueno, participamos en la, durante la gestión y ejecución de proyectos importantes que implementaron esta figura. Y entonces, dentro de esas reclamaciones y disputas que se fueron generando de estos proyectos, hemos participado en los procesos de eh, presentación del reclamo, presentación de la disputa, audiencias, hasta llegar a la resolución o el, la decisión del dispute board. Pero también hemos tenido otros casos en donde clientes nos piden opiniones legales de cómo se puede implementar, por ejemplo, una decisión del dispute board cuando esta no se cumple. Eh, es interesante la figura de la implementación o la ejecutabilidad que tiene un dispute board porque las decisiones como nacen del acuerdo de las partes en un contrato, las decisiones del DAB no pueden ser ejecutadas por sí mismas, no carecen del, de la fuerza ejecutiva, pero precisamente porque nacen del acuerdo de las partes una decisión del DAB que es incumplida, se considera un incumplimiento del contrato y entonces puede ir posteriormente a ser reclamada frente a un arbitraje, pero ya no a discutir sobre el fondo, solo a discutir sobre eh, el derecho al que tiene la parte que fue favorecida con la decisión del DAB. El arbitraje, el, ar el procedimiento de arbitraje va a derivar en un laudo, que ese laudo sí puede ser ejecutable. Entonces nosotros participamos en asesorar a nuestros clientes tanto en los procesos del de Dispute Board como en al tener un título de una decisión del, del Dispute Board, cómo podemos lograr que, ese, que esa decisión pueda ser ejecutada para que se cumpla lo que se decidió.
0: ¿Y ustedes en ese, hija, han, han realizado eventos eh, relacionados con el tema de DAV? ¿Tengo entendido? O ¿Han traído a conferencistas internacionales o tienen planes o están inscritos a alguna organización?
1: Tenemos planes. Estoy inscrito yo en la Dispute Resolution Board Foundation. Recientemente he participado en unos eventos internacionales en donde se expone y se debate sobre la implementación de esta figura. Y, eh, bueno... Como parte del proyecto que tenemos de expansión y de, de conocimiento de la figura, estamos también pensando en traer expertos para que se pueda conocer esta figura y que le sirva a los contratistas locales que quieran implementarla en los contratos con el Estado y también a las autoridades que la quieran implementar en sus contratos. Contame un poquito
0: acerca de, de Ecija, esta marca que tengo entendido se origina en España, tiene una propuesta bastante innovadora y que se ha extendido a América Latina. Eh, contame un poquito de Ecija, qué planes
1: tienen y qué han hecho. Ecija es una firma internacional que tiene sede en España y que desde el 2018 decidió expandirse hacia Latinoamérica creando eh, o asociándose con firmas locales que ya tenían experiencia eh, para crear una red, una sola firma, bajo unos mismos principios, en principalmente eh, toda América Latina, ¿verdad? En España tiene presencia en Madrid y en Barcelona, luego en Portugal, el Caribe, México, Centroamérica y muchos países de Sudamérica. Recientemente en España ha ganado nuevamente el premio, por ocho años consecutivos, como Mejor Firma de Economía Digital, del mercado español y aquí en Honduras hemos estado nominados a la mejor firma del año durante los últimos dos años consecutivos. Nosotros estamos enfocados en el área corporativa, en área eh, de seguros y financiera y en temas de litigios y arbitraje, enfocándonos en derecho de la construcción también. Entonces, es parte de lo que nosotros, del, del tipo de clientes que nosotros atendemos en el día a día.
0: Jorge, ¿y cómo haces vos para estar informado, para realizar tus procesos de investigación legal?
1: Por lo general, y desde que conozco la herramienta de todo legal, la he utilizado cada vez más. Me parece una herramienta muy buena porque me permite eh, buscar y estar al tanto de lo que se está publicando eh, día a día en la Gaceta y también de buscar Temas claves que nos sirven a nosotros en los análisis que tenemos que hacer eh, al elaborar una opinión legal. Entonces el tener digitalizada y procesada la información me parece una herramienta muy útil para el trabajo legal en el día a día. Sí,
0: es el derecho y la, y la tecnología que van de la mano. Van de la mano solamente que... Que tal vez el abogado o los abogados somos un poco renuentes al uso de la tecnología por el cambio, pero el contenido legal, al ser esencialmente basado en texto, se presta muy bien para las computadoras. Entonces algo que lo puedes procesar con las computadoras de manera magnífica y lo puedes hacer accesible a través de herramientas de búsqueda y de servicios de notificación como lo que hacemos en Todo Legal. Te agradezco por tu tiempo, Jorge.
1: Muchas gracias. La edición,
0: mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.